0: Всем привет, меня зовут Иоланта, это подкаст «Куда бежишь?», где мы вместе с вами раньше искали тот самый пресловутый лайф work баланс и пытались, наконец, отдохнуть. А сейчас ищем новые точки опоры в этой реальности и пытаемся понять, как жить дальше. Сегодня мы с вами поговорим на несколько тем с экспертом. Я уверена, она вам понравится. Первый вопрос, который мы обсудим, это боязнь страха нищеты, боязнь умереть под забором, постоянная тревога, связанная с деньгами, или невозможность зарабатывать больше, или вообще зарабатывать на чем то что интересно, а не что вызывает только раздражение. Второй момент — мы будем обсуждать релокацию и тот момент, когда сейчас многие бегут из точки паники и как им примириться с этим, как им начать жить в новой стране и, опять же, как обезопасить себя в плане денег. Мы не совсем будем говорить про накопление, мы будем говорить именно с экспертом-психологом про психологическую и ментальную часть. И, конечно же, затронем тех, кто остался и ощущает себя сейчас как на «Титанике». Что делать нам? Кто не уезжает? У кого нет вариантов сейчас или нет вариантов вообще? Кто не хочет уезжать, но при этом Видит, как все больше и больше друзей куда-то отправляются, и ты остаешься один. Я не знаю, как сейчас обстоят дела в других странах, но в Беларуси сказала бы, что процентов 60-70 людей вокруг меня уезжают, и это, конечно, пугает. Вот такие вопросы мы обсудим с вами, и давайте начинать. Разговор получился очень интересным и очень насыщенным. Всем привет! Со мной сегодня Александра Гейфман практикующий психотерапевт, создательница психологического центра Гейфман» и бесплатного сообщества по укреплению внутренней опоры и благосостояния. Саша, привет! Да, привет! Я очень рада, что ты сегодня со мной. И давай для того, чтобы наши слушатели понимали, кто ты, какой у тебя бэкграунд, расскажи, пожалуйста, про свой опыт и себя, все, что захочешь.
1: Как ты правильно сказал, я психотерапевт, но психотерапевт я не медицинский. Важно, наверное, это уточнить, потому что в обычном таком понимании психотерапевт это тот человек, который выписывает лекарства, не знаю, работает с диагнозами. Я работаю с диагнозами, со всеми этими делами, но в контексте разговорной терапии. То есть я психолог, психотерапевт. Почему все таки это психотерапевт? Потому что я занимаюсь психотерапией. Есть разные подходы, гештальт-терапия, там, не знаю, когнитивно-поведенческая терапия. Вот я когнитивно-поведенческий психотерапевт, и практикую я уже лет пять, наверное, то есть довольно давно. Но вот сейчас такое интересное время, когда психотерапия, наверное, это единственный такой способ долгосрочного инвестирования, который точно окупится. Это, мне кажется, что сейчас исключительно в свою психику, в свою голову, потому что все остальное мы гарантировать вообще никак не можем. Вот. Мой основной профиль — это работа с деньгами, с так называемым денежным мышлением, прости господи, которое сейчас которая сейчас да, Но, как это сказать, я этим занималась до того, как это стало мейнстримом, до того, как появились всякие энергии рода и всего остального. Вот.
0: То есть сегодня мы про энергию рода говорить не будем? Это не про это, Да к сожалению, нет. Ну,
1: вообще, к счастью, такое сносочки. Да, сегодня не про это. Ну и плюс, как я уже сказала, да, у меня второй такой, два основных профиля. Это работа с диагнозами, то есть депрессии, пограничное расстройство личности очень часто в моем арсенале, так сказать, моих клиентов, биполярное расстройство, которым я болею, к слову, сама тоже. Я лечусь уже 4 года. Ну, болею, что это означает? Я в целом устойчива в ремиссии там и все такое, но я наблюдаюсь у психиатра, пью фарму, поэтому нежно люблю всякие диагнозы и ребят, которые приходят ко мне с ними. Как правило, это очень интересная такая психика. И я знаю, что многие психологи, психотерапевты считают это чем-то очень сложным, за это не берутся. Ну, я, видимо, здесь как человек, который дает что-нибудь посложнее, что-нибудь поинтереснее. А вот, поэтому у меня много клиентов с диагнозами. Ну и, конечно же, это деньги — Поэтому такая работа с предпринимателями очень часто, с фрилансерами туда же, когда денежный поток, он регулируемый самостоятельно, то есть никогда работодатель платит да, какую-то фиксированную сумму, а когда это именно управление своими деньгами. Поэтому в основном у меня ребята вот такие. Часто, конечно, бывает и комбо, когда при депрессии что делать с деньгами, не могу встать с кровати, а деньги нужны. Вот как-то
0: так. Очень интересно. Да, спасибо. И ты права, я обычно с теми экспертами, которым записываю, они редко работают вот с такими диагнозами. У меня, в принципе, тоже есть такой э, диагноз. Не именно такой, не именно такой, а генерализованное тревожное расстройство. Оно немножечко про другое, совсем про другое, но тоже э, работаю с этим. А давай поговорим тогда про страх нищеты. Э, я не знаю, как конкретно у тебя, как человек, который в этом разбирается и прорабатывает. Наверное, у тебя полегче. Возможно, есть какие-то инструменты, но я знаю по своим друзьям и по себе, что сейчас вот мой страх нищеты, который был раньше, там, я боюсь умереть под забором, даже когда я зарабатываю, у меня постоянный какой-то бизнес и деньги. Сейчас он глобализировался, он стал ощутимым. И я действительно начинаю бояться оказаться не удел, и непонятно вообще, что делать. Поэтому давай углубимся в эту тему. Откуда берется у нас страх нищеты? Вообще, как
1: и любые страхи, это, ну, на самом деле, не только страхи, вообще любые эмоции — это результат наших мыслей. Ну, во всяком случае, когнитивно-поведенческая терапия, которую я практикую, она следует из вот этой такой концепции, когда у нас есть А, Б, С, Д. А — это какой-то триггер, какое-то событие. Б — это мысль, которая является следующий после реакции на этот триггер, ну как бы реакция на триггер. С это чувство, и Д это поведение, которое, ну какие-то непосредственные действия, которые мы совершаем. И, соответственно, любые эмоции, в том числе страх нищеты, и вообще чего угодно, страх, как и тревога сюда же, если мы говорим про твой ГТР, то получается, что страх нищеты связан с какой-то мыслью. И если мы говорим про нищету, это очень такое заряженное эмоциональное слово нищета, прям. Можно говорить о том, что мысль основная — это катастрофизация, есть такие ошибки мышления, когда мы начинаем катастрофизировать, то есть это не просто, типа у меня сейчас там, не знаю, 200 рублей на карте, это какой-то факт, да? например, я открыл телефон, свой банковский счет и у меня 200 рублей. Это именно то, что не сейчас 200 рублей, а вообще всегда у меня будет 200 рублей на счету. Всю жизнь. И на эти 200 рублей я должна жить семьдесят 75 лет, пока, не знаю, не наступит мой логический конец. То есть мы здесь говорим о том, что основная работа, конечно, было бы здорово, если бы мы начинали с мыслей, потому что с ними из практики, как могу сказать, работать чуть проще, нежели с чувствами, потому что чувства, они такие захватывающие нас целиком, там меньше э, включения именно аналитической части. Поэтому, как правило, своим клиентам я говорю, давайте поднимемся на уровень мыслей. Там катастрофизация, если мы говорим про конкретный страх нищеты, да, она такая разворачивается полным цветом. Почему так? Потому что в целом люди… В особенности, наверное, женщины в данном случае не про сексизм, а скорее про такой социальный контекст, да, что у женщин очень много катастрофизации, связанной с на самом деле чем угодно, потому что очень много должноствования накладывается на женщин в целом в социальном контексте. А если я не родила до 25, значит, там, не знаю, все какой-то.
0: 25, да, то есть у нас такая была планка, я уже все просрала. Да, я... Вот, да, я тоже просрала, короче, если до
1: 25 не родила, то все пиздец. И опять, же, и опять же, катастрофизация, да, там часики тикают и все остальное. То есть, даже вот здесь на нас уже накладывается такой социальный какой-то контекст. У мужчин тоже есть свои какие-то причины катастрофизировать. этой серии, там, если я зарабатываю меньше 50 тысяч, мне. Не, светит, не, не светят никакие отношения, например, или я там, не знаю, неудачник, хлюпик и все остальное. То есть, конечно, у каждого, так сказать, человека могут быть какие-то социальные контексты, но у женщин, как правило, их больше. Потому что нужно и родить. Если я не знаю, не умею готовить там еще чего-нибудь, то я, опять же, никогда не выйду замуж. Если у меня 100 рублей, не знаю, 200 рублей на счете, то, опять же, я умру под забором а в канаве, не знаю, там, где в нищете, стану бомжом и еще кем-нибудь. Вот, поэтому накладывается социальный контекст очень часто. Ну а если мы не берем именно какой-то социальный контекст, то э, рассматриваем, конечно, каждую личность индивидуально. И вот этот вот страх того, что мы останемся без денег, как правило, м- ну если не про социальную историю, то про личную. Это про переживание такой семейной истории. Обещали про родовые сценарии не говорили.
0: У меня, кстати, как раз про это и был вопрос. А если, в принципе, в истории семьи, не в истории, а не в общ... Знаешь, не в глобальной истории, а в каком-то там про детство. Я, допустим, нищеты не помню, но при этом это чувство есть. То есть это не всегда связано непосредственно с твоим детством. Это, возможно, просто какая-то история рода, да?
1: Но на самом деле да, потому что, допустим, в моей семье тоже не было такого, что мы там сидели, не знаю, без денег, прям уж совсем без денег, да? Но при этом точно помню, что когда мне было там, не знаю, шесть или семь, моя мама, мы помню, сидели без денег, в общем, и моя мама каждое утро ходила, продавала заварные пирожные в эти сберкассы, тогда они еще были, кассиром. Она продавала, потом шла, покупала масло, не знаю, яйца там и все остальное, какой-то остаток денег нам был на жизнь. И, в общем, каждый день это повторялось одно и то же. То есть, это был такой постоянный поиск заработка. Поэтому здесь-то фактически деньги были, да, но нужен был постоянный какой-то поиск для того, чтобы они были. И в данном случае, может быть, как раз-таки катастрофизация будет заключаться в том, что вот мои родители там, не знаю, могли, а я не могу, потому что они там, не знаю, сильнее, умнее, было другое время и так далее. То есть сам по себе Флер, наверное, здесь еще играет значение. Но это если мы говорим о том, что не было каких-то явных причин. Но очень часто были и явные причины, например 90-е, да, когда там, не знаю, были всякие дефолты, когда увольнялись с работы, когда там, не знаю, рушился бизнес и когда фактически действительно сидели без денег.
0: И тогда мы возвращаемся в нашу новую реальность, потому что сейчас у нас тоже многих людей увольняют, многие э, какие-то бренды останавливают свою работу, и сейчас как будто бы это уже не совсем только про катастрофизацию, но и про какую-то реальность. Можем ли мы поговорить вот про это? Понятное дело, что нет волшебных таблеток, но может быть можно, не знаю, найти в себе внутри что-то а для того, чтобы не сложить лапки, грубо говоря, и не спиться, как многие в 90-е, например.
1: Да, здесь, наверное, скорее такое общий поиск, что ли... Точнее, не поиск, а фокус на то, чтобы что-то Найти Это такая, не знаю, опять-таки попсовая, проактивная позиция. Потому что, условно, если я, не знаю, там работала в какой-нибудь Заре продавцом-консультантом, да, а теперь Зару закрыли, тогда что мне делать? И первый, конечно, шаг — это я встречаюсь с диким стрессом, потому что это изменение моей реальности. Но здесь, опять-таки, вопрос, как я справляюсь с этим стрессом. Я ищу новые пути или мне становится очень плохо, и я, не знаю, там, пребываю в депрессии, ну, то есть заболеваю, конкретно, фактически, или еще чего-нибудь, и сюда же мы возвращаемся к вот этой части А, когда я говорю про триггер. Важно понимать, что ничего нового То, что сейчас мы думаем и чувствуем, мы не воспроизводим. То есть условно, как бы это там, не знаю, может быть, цинично или как-то не звучало, то, что сейчас происходит, это одна из декораций для нашей психики. Потому что была декорация условно детства, была декорация, когда, я не знаю, у меня в 20 лет условно оставалось 200 рублей на счете, Вторая декорация. Третья декорация — то, что происходит сейчас. Просто теперешняя декорация, она такая очень мощная, потому что она затрагивает Мне конкретно меня, как личности, там мою семью или моих близких, а это затрагивает, в общем, страны, даже не могу сказать страну, а страны. Так как даже за рубежом там тоже э, идет во всяком случае, с моими клиентами, когда я разговариваю из других стран, они говорят, что и там тоже что-то с курсом у них. Короче, тоже есть вот эта идея про общий такой кризис. Поэтому да, поэтому очень сложно, конечно, как-то может быть эту мысль принять, что это одна из декораций, но это правда. Э, Как проверить? Обратите внимание, в каких ситуациях вы еще думали таким образом, как сейчас. Наверняка это не первая такая идея, которая получилась которая сейчас родилась в голове.
0: Согласна с этим. А возможно, у тебя есть какие-то техники или упражнения, или мы к этому перейдем уже в конце, как тебе комфортно для того, чтобы помочь?
1: Да, могу сейчас как раз-таки к этому и веду с точки зрения декорации. Когда мы говорим о том, что это встречается не впервые в жизни, опять-таки по опыту своему, своей личной терапии и Клиентов, которые у меня находятся, становится чуть проще: типа а я это уже там проходила или когда-то я уже проживала. Вот само по себе осознание, что когда-то это было уже в прошлом. Есть такое упражнение в когнитивно-поведенческой терапии, оно мое любимое, называется эмпирический диспут. Эмпирический то есть основанный на опыте, то, что сейчас я и говорю, да, диспут, ну, условно, подискутировать, поспорить э, с собой э, сегодняшним. Э, допустим, вот есть сейчас страх нищеты. Из-за чего? Из-за того, что в мире происходит глобальный пиздец Специальная операция Прости, господи Yeah. Uh-huh. И тогда получается, что нам важно найти какую-то э, историю в своей жизни, когда были те же мысли и те же чувства, похожие во всяком случае, но в какой-то более выдерживаемой ситуации. Например, как я уже сейчас сказала, там, не знаю, 20 лет э, сажусь на маршрутку и понимаю, что у меня в кошельке там не знаю какое-то количество денег небольшое. Да, и я понимаю, что там э, до стипендии или до какой-то зарплаты неважно, работала я или чем там занималась, еще там 2-3 недели. В этот момент возникает, например, вот это чувство «нет денег», страх нищеты и всего остального. И важно дальше посмотреть уже вот из той ситуации, из ситуации в прошлом, на то, что вы там думали, о чем не думали. Прямо этот список вопросов можно записать, их там 4 будет основных. «О чем я там думала» или «думал» и «не думала» или «не думала» что я там делала или делал и не делала или не делал. И такая будет э, табличка, э, которую важно заполнить наиболее подробно. Ну, допустим, опять же, если в качестве примера вот с этой маршруткой. «О чем я там думала для того, чтобы справиться?» думала о том, что в любом случае, там, не знаю, у меня есть близкие, которые если что, мне дадут деньги. И эта мысль была опорной. О чем я там не думала? Я не думала о том, что это на всю жизнь. Что я там делала? Я тратила. Делала это про что? Про поведенческие какие-то навыки, да? Что я там делала? Я потратила какую-то часть, не потратила все деньги. И чего я там не делала? Я не совершала никакие импульсивные покупки, например, или не мониторила новости 24 на 7, что там происходит с курсом рубля или доллара. То есть важно вот сверяться относительно того, что я там делала, не делала, думала, не думала. Я сейчас привела пример там по одному какому-то тезису. Важно их раскрыть, ну, какое-то наибольшее количество раз там Обычно я своих клиентов прошу там 5-10 каких-то положений. То есть о чем там думала, прям перечисляем, о чем не думала. Ну, и вот этот потом ну, вот эту таблицу, которая получится, можно перенести на текущую реальность, попробовать во всяком случае и исследовать ей. Потому что есть позитивный опыт, как с этим уже справлялась психика, как это переживалось. И, соответственно, сейчас это тоже можно каким-то образом переживать. Вот это мое любимое упражнение которым которым можно пользоваться. Его основная история заключается в том, что в отличие от других психотерапевтических подходов, здесь мы опираемся на то, где уже смогли, а не на то, где там какие-то травмы. То есть не там, где болит, а там, где не болит. И получается, вот эту историю, где не болит, мы просто увеличиваем, масштабируем. А ту, где болит, Уменьшаем, потому что обычно ну, как бы я иду к психологу и разбираюсь с тем, как, ну, какой ужас в моей жизни происходит. Да? Важно возвращать себя в то время, в тот момент, когда все-таки с чем-то уже справлялись. Наверняка такое, есть. И я сейчас уверена, каждый человек мне на всех консультациях, на всех группах говорит, я никогда в жизни с этим не справлялась. На самом деле справлялись, просто важно найти даже самую мелкую, не знаю, штучку. Типа в моем холодильнике закончились яйца, и я с этим... Как-то справилась или справился. И это уже может быть той самой опорной частью.
0: Давай перейдем, возможно, к стратегиям критического мышления. Я знаю, что мы хотели с тобой об этом поговорить. Mm-hmm. Расскажи, какие стратегии я так понимаю, могут и сейчас помочь в том числе, да?
1: Стратегии критического мышления в данном случае, что я имею в виду вообще? Это такая история, когда мы работаем со своей катастрофизацией уже не совсем с терапевтической точки зрения, скорее с точки зрения риторики. То есть с точки зрения, какой бы синоним здесь подобрать. Короче, какой-то логики. Я думаю, что у всех, кто получил высшее образование, был такой предмет, как логика. Про что это? Про то, что если мы читаем или видим или даже... У себя в голове находим какие-то идеи, которые нам кажутся стопроцентной истиной. Первая стратегия это уточнить, какой, где я нашла этот источник или нашел этот источник информации. Например, если я увидела в каком-то телеграм-канале, ну то, что сейчас, не знаю, засилие всяких новостных каналов, да, что что-то произошло, да, то важно, первое, свериться с источником информации. Кто мне дает эту информацию? Если это телеграм-канал там не знаю, от Саши Гейфман, то Саша Гейфман в данном случае недостоверный источник. Почему? Потому что если есть идея доллар упал, там доллар, точнее, стоит теперь 200 рублей, кто может... Опять-таки вопрос логический. Кто устанавливает ставку? Да. Это все, что связано там, не знаю, с банками, со всякими биржами, с теми, кто занимается финансовыми операциями. Не Саша Гейфман ими занимается, потому что Саша Гейфман психотерапевт. Соответственно, для того, чтобы проверить, мы идем и э, смотрим на ответственных за ту или иную информацию. То есть это что там? Сайт, сайт Центрального банка или какие-то котировки, то есть какие-то более достоверные источники. Дальше следующая стратегия. Ну, вот это одна из первых стратегий критических мышления свериться вообще с источником информации кто мне эту информацию сейчас дает второе если мы говорим про собственное мышление то эта история опять таки откуда я эту информацию взяла или взял я ее взяла из прошлого актуально ли мое прошлое сейчас не актуально могу ли я значит подвергать критике то что я думаю то что я какие-то свои стратегии мышления могу могу скорее всего значит, соответственно, мы уже можем не относиться к этому как к абсолютной истине. Поэтому вот, что за источник информации и из чего складывается мое суждение? Из прошлого или из настоящего? Скорее всего, из прошлого. Как я уже сказала, что любой триггер — это декорация к тому, что происходило.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что, казалось бы, когда ты начинаешь читать все эти новости, то вначале ты немножко погружаешься под, не знаю, лавину новостей, и ты пытаешься понять, что здесь правда, что здесь нет. Потом ты, например, видишь у человека, которому ты доверяешь. Ну вот ты в себя приводила в... в пример. Ну вот, например, я читаю какого-нибудь блогера, я его доверяю, читаю у него, и я тоже постоянно принимаю это на веру. И уже даже в моей ситуации, ну в моей личной как бы, практике я видела такие ситуации, когда я там, например, что-то репостила, потом оказалось, что это фейк. Так что, да, это, мне кажется, очень важный момент. Надо проверять информацию. В принципе, сейчас об этом многие говорят. Но это же в том числе и для себя, правда? То есть, не знаю, ты как будто не занимаешься Позицию, что я открыта ко всему, а ты такая «я выборочный». Я читаю только что-то выборочное. Так что я с тобой согласна. Скажи, пожалуйста, так как у тебя любимая тема денег, как проработать, возможно, у себя запросы с темой денег? Это очень обширная тема, я понимаю. Но, возможно, у тебя есть какие-то стартовые наводящие вопросы или наводящие упражнения. Потому что, как мне кажется, вот у нас в странах бывшего Советского Союза отношения с деньгами есть есть вопросики. Вообще, на самом деле, так как, повторюсь, когнитивно-поведенческий я терапевт,
1: когниции, то есть это про что? Про мы? а как эти мысли мы выражаем? Выражаем через речь, через слова. Поэтому первое, что я бы предложила, как бы, что стартовое, что я говорю про деньги, вообще и как я их называю. Очень часто я слышу из серии что-то типа, ну вот копеечку заработаю или денежку отдам, денежки. Вот какие-то такие вещи, которые вот прямо не в речи могут попадаться. Если кто-то за собой это замечает, можно сразу попробовать это отловить и задать себе вопрос, а почему сейчас я называю деньги именно таким образом. Что это за копеечка, например, или что это за денежка? Часто такое очень встречается. Поэтому мы начинаем, конечно, с этого. Ну и плюс, основной момент заработка — это опора. Опора на себя, опора на какие-то свои такие внутренние, наверное, убеждения столпы. Важно здесь определиться, что такое опора для меня. Может быть, это про границы с другими людьми. Может быть, это про такое ощущение себя самостоятельной единицей. Потому что для того, того, чтобы зарабатывать, важно уметь, что ли, вставать в такую хорошую агрессивную позицию. Почему говорю агрессивную? Опять-таки агрессия у нас маркируется как нечто негативное и плохое, но ничего плохого здесь я в виду не имею. Я имею в виду вот этот импульс брать. Потому что даже когда мы кусаем яблоко, мы уже проявляем акт агрессии моего. Откусываем. Вот это агрессивный какой-то посыл, да. Ну и то же самое с деньгами. Для того, чтобы деньги были, мне нужно их взять. То есть, какой-то э, такой импульс совершить. И там, конечно, уже может быть про страх ответственности, потому что если я проявляюсь, значит я беру ответственность за, допустим, качество услуг, которые оказываю. А что такое страх ответственности? Это если я ошибусь, я не смогу себя защитить. Вот такая мысль может быть. И тут тогда важно свериться с правдивостью. Если точно не смогу защитить или все-таки я смогу встать как бы на свое место. Потому что а если мы находим конкретную мысль, то становится уже проще. Поэтому здесь важно, наверное, почему, собственно, и с психологом, и с психотерапевтом лучше это делать, так как нам самим может быть непонятно, о чем таком мы думаем. То есть наша мысль, она может ну как-то быть не на поверхности. Наверное, так. Но первое, конечно, то, с чего я рекомендую начинать, это как мы называем деньги и что мы вообще о них думаем. Ну и о себе в контексте денег еще часто вот здесь добавлю, еще часто э, есть такая штука, которую я э, люблю повторять вообще везде в целом в своих продуктах, э, ну и в терапии, что иногда деньги такая большая фигура, что как будто бы это мы для денег, а не деньги для нас. И я здесь опять-таки с точки зрения критического мышления, кто создал деньги? Люди. Это люди их создали. Значит, это деньги для нас, а не наоборот. Потому что если так метафорически рассуждать, то деньги как будто бы какая-то, не знаю, огромная субстанция, которую нам нужно обуздать. На самом деле нет, это же мы их придумали.
0: Интересно. Я вот хотела тебе рассказать про одно упражнение, которое я пробовала на одной из групповых терапий, и оно меня удивило. Ну, именно в плане отношения к к деньгам. Мы становились на разные листики с разной суммой дохода, получается, ну, чем дальше ты идешь, грубо говоря, по этой дороге, тем больше этот доход. И самое интересное, что, то есть я знаю ребят, кто был на этой групповой терапии, я знаю плюс-минус какие-то общие доходы, и, ну, у меня на тот момент он был один из самых высоких, вот. Но те ребята, которые зарабатывали меньше, они почему-то очень быстро шли по этой дороге, то есть они становились там на полторы тысячи долларов, три тысячи долларов, пять тысяч долларов, у них спрашивали, как вы себя чувствуете, блин, я так классно себя чувствую. Я застопорилась примерно на втором шаге, потому что, вот я не не знаю почему, вот хотелось тебе рассказать про это упражнение, но то есть я понимала, что я зарабатываю больше, у меня в перспективе как будто бы больше вариантов, чем у тех ребят, которые работают на гос, в госучреждении, но при этом я не могла себе позволить перейти. Возможно, это что-то про ответственность, вот у меня сейчас в голове это.
1: Вообще, если брать вот ту водную, которую ты сейчас говоришь, первая мысль, которая мне приходит в голову, они переходят быстро и говорят, что им там супер классно, потому что они не могут при себе деньги и типа это пока просто цифры ну полторы ну три ну пять на самом ну как будто бы если они никогда в жизни этих денег не видели то типа ну это просто цифры в твоем случае ты эти деньги видела и поэтому у тебя есть конкретное ощущение конкретной себе которая переживала этот опыт иметь эти три тысячи долларов например в контексте именно вот этого твоих сейчас вводных угу. которые ты дала про это упражнение первая идея которая мне сейчас это именно это пришла потому что очень просто сейчас я могу сказать, я заработаю 100 миллионов. Я не видела 100 миллионов, поэтому для меня это пока просто цифра. Вот если, допустим, я уже видела в свой, на своих счетах там 2 миллиона, то если я скажу 4 миллиона я заработаю, я примерно представляю, что это такое. Это в два раза больше, чем я имею сейчас. А вот если 100 миллионов, цифра может казаться легче. Типа просто цифра. Миллиард, 2 миллиарда, 3 миллиарда. Это что-то такое
0: далекое от меня, поэтому у меня
1: особого отношения к этому и нет.
0: Я знаешь, о чем подумала? О, на многих каких-то там, курсов, ну, сейчас же очень много инфо Они, наоборот, говорят там, позволь себе мечтать глобально, сходи в салон, погладь машину, там, не знаю, сходи на просмотр квартиры. А вот если говорить именно про меня, я вот, знаешь, как та черепашка, которая двигается очень медленно, но я не могу себе позволить эту широту мышления. Вот, может ли это быть такое, что у человека нет вот этого широты мышления, амбиции и так далее? То есть, может, это в этом проблема?
1: А, ну, да, если мы взяли одну из гипотез то, что я говорю и переходим к другим гипотезам то да, конечно это может быть и про масштабность мышления то есть когда я могу представить себя вообще в любой роли когда я могу представить себя за рулем какого нибудь ролс ройса могу представить что у меня дома живет не знаю домашний лев могу
0: представить что ну в общем все что угодно Пленый да лев а скажи, пожалуйста, а нужно расширять в себе вот этот? Я слышала такой термин, как денежный поток, то есть у каждого свой объем. А есть ли какие-то? упражнения, идеи, вопросы, которые нужно себе задать для того, чтобы его у себя немножко расширить. Да,
1: первое, что я бы подумала о том, э, вопрос такой основной, мне кажется, он довольно простой, но мало кто о нем на самом деле всерьез задумывается. Если бы вообще было возможно вообще все, вот как я уже сказала, завести дома Льва, не знаю, полететь на Марс, одна клиентка мне говорила, я бы э, ездила по миру и рассказывала людям про солнечные батареи. Короче, если возможно вообще все, что у то что бы вы делали, и о чем бы вы думали и вообще как, как бы жизнь свою устроили? И после того, как появилась, ну как бы описать эту картинку, которая там появилась, и если она совсем нереальная, типа, не знаю, я езжу верхом на динозаврах, да? Ну как бы динозавров нет, они вымерли, то во всяком случае свериться с тем, какие мысли мы там думали в этой картинке какие чувства мы там испытывали, и как в реальной жизни мы можем это воспроизводить. То есть что такое я езжу верхом на динозавре? Не знаю, я испытываю чувство свободы или там я маленькая маленький а мир такой большой там какие-то будут обязательные идеи которые можно соотносить с реальной жизнью в том числе поэтому вот это упражнение из серии если бы не было вообще никаких ограничений то что бы я делал и прям пофантазировать повторюсь можно вообще ни в чем себе не отказывать ну вот мне очень нравится пример с солнечными батареями почему-то я его запомнила ездила бы по миру и про что да мы там о чем говорили она вообще ни разу не инженер не физик-механик или кто там, господи, занимается этими солнечными батареями, но это про свободу перемещения, это про э, меня слушают люди, они ко мне прислушиваются, я им что-то преподаю, что-то новое, что что я выяснила э, сама, что я выяснила в в каком-то не знаю, своем опыте и готовы этим поделиться. Вот как-то так. Это то, что мы говорим про какую-то масштабность мышления, да. Но самое важное, что здесь, наверное, часто вот эти вот люди, которые говорят про денежные потоки и денежную емкость, упускают важный момент, что любые изменения, даже самые позитивные для психики, огромный стресс. Там переезд в другой город, даже если я туда хотела очень сильно, или мне внезапно свалилось 100 миллионов, как я уже сказала, на карту. Это прекрасно, вообще круто, но это огромный стресс. И получается, что если мы слишком резко скачем от 10 тысяч в месяц, не знаю, в 2 миллиона в месяц, это просто психика может не переработать. И, короче, это сверхстресс может быть для психики, э- Организма.
0: Это, наверное, как история, когда люди выигрывают в лотерею, а потом все спускают, пропивают и оканчивают свою жизнь в нищете. То, о говорили. Слушай, ты затронула очень хорошую тему по поводу переезда, даже если это очень хочешь. Давай поговорим про релокацию, мне кажется, это важно. Сейчас очень многие люди уехали и очень многие люди остались. И насколько я говорю с теми, с теми, всем плохо. Всем плохо по-разному. Возможно. Кстати, знаешь, до того, как все стали так массово уезжать, и я получила очень много разных историй, я почему-то думала, что те, кто уезжает, это всегда в новое прекрасное будущее, и у них меньше стресса, меньше всего. А потом я посмотрела с другой стороны. У нас, кто остается, у нас там остается, грубо говоря, квартира, налаженные связи, мы понимаем, что делать. И у нас тоже есть немножко в этом, ну, опоры. Давай, может быть, поговорим про то, нужно ли переезжать сейчас как к этому готовиться, и что мы можем посоветовать тем, кто переехал и вот уже сейчас находится в других странах? Нужно ли переезжать? Это, конечно, вопрос очень-очень индивидуальный, но в целом я бы
1: предложила, самое главное, свериться, из какого чувства и из каких мыслей эта идея исходит. Если это просто паническое, а, не знаю, мы все умрем, то, конечно, лучше, чтобы паника сначала отступила, потому что если сейчас, например, ну, допустим, я из Москвы, да, если сейчас я зарабатываю в рублях, а если мы бизнес строй э, как бы основан на рублевом каком-то счете ну короче и так далее если я завязан на россии то изменение страны проживания это гарантия того что я упаду в своем доходе потому что все мои операции происходят в рублях а мы знаем что сейчас происходит там с курсом рубля что он сильно подешевел и тогда здесь конечно разумный вопрос зачем если это вопрос конечно какой-то первостепенной физической безопасности да, там, допустим, если я не из Москвы, а из какого-нибудь Киева, то здесь другой вопрос. Тогда, условно, я сохраняю себя в целостности, в безопасности, и тогда деньги — это уже такой, ну, как бы я имею в виду сам заработок, это уже вопрос сторонний. Повторюсь, из чего мы следуем. Если, допустим, мой бизнес, я разработала в России, но так или иначе у меня была куча каких-то иностранных клиентов, и в основном они у меня все из-за рубежа, тогда мы можем говорить о том, что, да, действительно, рациональнее будет сейчас переехать ввиду с тем, что, во-первых, оплаты будет ли Легче принимать, во-вторых, какой-то общий уровень жизни, там, ну и так далее. Поэтому, опять же, холодная голова и какой-то расчет. Действительно ли мне сейчас, вот в данный момент, какой сегодня, господи, 29 марта? 15.09. Угрожает ли мне сейчас какая-то опасность, что мне прям сегодня нужно встать и уйти куда-то, уехать? А второй момент, если уже все-таки переехали, и если это было там как-то обосновано, ну и так далее, в общем, приняли решение, и уже там находитесь, все верно относительно стресса, потому что это как выдернуть из привычной колеи и создавать новые привычные паттерны. Поэтому обычно мы переезжаем в тот город, в котором когда-либо бывали. Редко очень переезжаем в город, в котором никогда в жизни не были. Поэтому лучше поселиться, например, в том месте, которое вы уже знаете, в котором вы уже были, чтобы было примерно понятно, где находится тот или иной магазин, какая здесь транспортная развязка, там, и так далее, чтобы это все было плюс-минус знакомо. Плюс, конечно, было бы здорово побыть в каком-то русском или неважно с какой вы страны, не знаю, в вашем найти в комьюнити, то есть там есть разные же форумы, чаты и все остальное. То есть по возможности окружить себя изначально всем привычным, что язык, не знаю, какие-то магазины может быть, мастера, там, маникюр, врачи и все остальное, чтобы по возможности было все привычным, знакомым, непривычным знакомым, и потом, конечно,
0: потихоньку расширять, опять-таки на позитивном опыте идти куда-то в более сложный. А тем, кто остался и ощущает себя как на титанике, я не знаю, как у тебя, но когда я постоянно читаю ленту Фейсбука или Инстаграма и вижу, что очередной знакомый, друг кто-то, они переезжают, и они переезжают... Ну, я из Беларуси, поэтому у меня нет непосредственно опасности, простите, бомбы в, в окно. Но на данный момент... дальше такая тема, конечно. Но многие переезжают, потому что, во-первых, боятся железного занавеса, то есть что они больше не смогут никуда уехать. Во-вторых, они не могут, как это сказать по этическим причинам, по моральным причинам оставаться. И я знаю много ребят, которые уехали, но которые себе ничего там не подготовили. Вот. Но мне кажется, совет окружить себя там, диаспорой людей из твоей страны и попытаться как-то вырастить там взаимопомощь. Там. Слушайте, я там захватила там, не знаю лишние тарелки, вот тебе тарелки, а у меня простыня. Мне кажется, что вот может быть в таком контексте это может помочь. Я просто к тому, что я не знаю, как у тебя, но сейчас же многие люди уехали, потому что не могли оставаться или потому что боялись, вот. И сейчас им тоже очень тяжело, и я им реально сочувствую.
1: Я согласна, конечно, это тяжело. И если мы здесь говорим про какую-то прям этические причины, не могу оставаться там и все остальное. Естественно, это имеет место. И тут вопрос я даже себе задаю о том, действительно ли я хочу платить налоги, потому что да. у меня достаточно большое количество налогов этому государству, которое, ну в общем, я уж не знаю, я буду аккуратно в высказываниях. Короче, я думаю здесь поставлю паузу, все поняли. Не уверены, что я, в общем, хочу здесь оставаться и платить налоги этому государству. Поэтому да, этических причин много. Но повторюсь, от того, что мы сейчас примем решение вот прям сию секунду уехать, не подготовив себе никакую почву там, от этого не будет лучше никому. Поэтому первое, если мы возвращаемся к деньгам, что я бы рекомендовала? Я, например, точно определилась с отъездом. И тогда у меня должна быть какая-то одна финансовая цель, которой я буду следовать. Одна финансовая цель, например, это, не знаю, выяснить, сколько стоит там, или что нужно для того, чтобы получить вид на жительство. Или что нужно для того, чтобы, допустим, там, для студентов, да, у меня есть подруга, которая сейчас заканчивает медицинский, и там, условно, что можно дальше, там, какую ординатуру в какой стране, например, поступать, или что делать. То есть какие-то, конечно, простраивать пути. В данном случае, ну, не знаю, наверное, может быть, банальный совет, но это не поддаваться панике, потому что это про вас. Вашу жизнь, про вашу безопасность. Здесь вряд ли кто-то позаботится. Ну а в чужой стране это тоже может произойти. Да, там могут быть более
0: лояльные условия, но в
1: любом случае мы везде предоставлены себе сами.
0: А что будем советовать тем, кто остается? Кто остается, да, да, вот к этому мы возвращаемся.
1: Тем, кто остается, важно вообще понимать, зачем мы остаемся, чего мы хотим здесь, чего мы хотим от будущего и как бы мы хотели здесь, не знаю, существовать. И здесь на самом деле сложно потому что важно свериться по каждому вопросу мне кажется который мы сегодня обозначили типа что я делаю как, допустим как патриот страны какие действия я буду совершать или не буду совершать или я буду в каком-то своем мирке в изоляции и мне тогда все равно как в каком государстве жить это просто признание такое согласие со своими убеждениями и с тем что вообще происходит у
0: меня просто есть ощущение что некоторые не уезжают потому что они не могут могут это позволить себе финансово. У них, допустим, нет английского, нет профессии и так далее, и тогда они точно себя ощущают, как на «Титанике», когда все остальные друзья «до свидания», я остаюсь умирать за железным занавесом, грубо говоря. Вот мне бы, наверное, хотелось что-то им ободряющее сказать, потому что ну, таких людей очень много, и не очень богатых людей тоже у нас много.
1: Да, конечно. Что могу сказать? Это, конечно, вопрос комьюнити, опоры, когда есть, те, есть не только те, кто уезжают и... И имеют там кучу денег и могут себе это позволить. А у тех, кто находится в каком-то, может быть, похожем положении. Поэтому, собственно, и есть мое бесплатное вот это сообщество. Можно написать мне в личку, если прям вот то, что мы сейчас говорим, откликается, можно просто мне в личку написать, я вас добавлю туда. Опять-таки, там мы еженедельно, например, созваниваемся э, в Zoom и разбираем то, что сейчас актуально. То есть первое, что это окружить себя каким-то сообществом, которое понимает, что ли, вот как-то так. Оставить какие-то финансовые цели. Ну, допустим, если я знаю, что у меня нет английского, значит моя финансовая цель это английский для того, чтобы его подтягивать. Если там, не знаю, у меня нет заработка вообще никакого, ну, основная цель — это, собственно, заработать денег любым способом.
0: Мне, на самом деле, очень отозвалось то, что ты сказала про комьюнити, потому что я, мне кажется, не видела никогда такого количества разных групп поддержки, сборов, обсудить книгу, фильм, сериал, как сейчас вот в Минске, во всяком случае, происходит. Я даже буквально сама делаю такую группу поддержки у себя завтра, потому Потому что мне захотелось порисовать с кем-то. То есть мне очень нравится идея арт-терапии, и мы будем рисовать. Поэтому я тоже могу это посоветовать. Поищите такие комьюнити, но даже если его нету, вы из маленького города, вы реально можете его создать самим. Знаешь, оказывается, для многих людей эта идея, ну, не приходит в голову, что ты же можешь сам придумать тему, сделать книжный клуб, дискуссионный и так далее. Просто где-то собираться за, ча- за чашкой, не знаю, чая и обсуждать проблемы. Мне кажется, это очень круто. Да,
1: но если нет есть же куча онлайн-сообществ. В том числе, согласна, согласна. Да, да. ну, например, то, о чем я говорю, это онлайн-сообщество. Ну, то есть там можно из любого города. А
0: чтобы добавиться к тебе, нужно тебе написать или есть какая-то ссылка, которую я могу разместить? Я могу прислать, да, ссылку. Хорошо, давай я размещу. Вот, мне кажется, это будет полезно, потому что есть люди с разных стран, с разных городов. Смотри, у нас с тобой осталось немножко времени, и у меня слушатели задавали некоторые вопросы, и давай в таком формате, может быть, немножко блиц, но не очень. Очень блиц, никак у Дудя. Ответим на них. Первый вопрос: как прожить злость? Она сидит внутри и никак не может выйти. Выходит чувство обиды. Хочется ее прочувствовать во всей мере. Может быть, какие-то техники. Мне прям этот совет, э, вопрос очень близок. У меня тоже, кажется, внутри все сжалось.
1: Две основных идеи про злость короткие. Первое это то, что это может быть обезболивающая, и тогда проживаем злость через какую-то физическую активность, бить подушки, э, не знаю, ракеткой стучать по кровати и все такое. Но это в формате обезболивающего то есть это может помочь вот прям сию секунду, но в целом вот причина, из-за которой злость возникает, не, не поможет. Ну, как бы на, на длинной дистанции это не рабочая история. Поэтому основной момент по поводу злости. Злость очень часто это про нереализованную потребность. То есть у меня есть какая-то потребность, которую я не могу реализовать, и я фрустрирована. То есть тогда нам важно понять, а что стоит за этой злостью? То есть какая там дальше эмоция или какое дальше чувство? Типа вот я прожила эту злость. Ну условно. Когда я ее проживу, что со мной тогда будет? Условно я злюсь там, не знаю, на мужа за то, что он там не помыл посуду, не вынес мусор. Хотя на самом деле моя моя потребность в том, чтобы он обо мне позаботился. И тогда, когда мы эту потребность находим, сама по себе э, вот эта злость, она начинает э, немножко отпускать, Ну, возвращаясь к началу, что у любой эмоции есть первоначальная мысль. Поэтому какая там
0: потребность за этой злостью?
1: Вот такие две, две вилки, наверное.
0: Угу. Тогда следующий вопрос. Как не потерять связь с человеком, который уезжает в другую страну, как раз к нашей с тобой теме релокации? Как продолжать общаться, но при этом не думать, что ты навязываешься? Как осознать, что отсутствие физической близости с близким человеком не означает потерю ментальной связи? Ну,
1: здесь на самом деле важно попрощаться с прошлой жизнью, с тем, с прошлой жизнью, в смысле когда вы могли видеться часто, когда вы могли, не знаю, быть в общем контексте, типа там, не знаю, в Петербурге происходит это, и вы вы оба знаете, что там происходит это. Поэтому это такой момент прощания, что да, как раньше не будет. И тогда важны какие-то новые договоренности, А как будет? Для того, чтобы не потерять связь, во-первых, должны быть заинтересованы в этой связи оба. Важно тут свериться. У обоих есть такое желание, у двух сторон. Первое. Второе — обозначить какие-то новые правила коммуникации, которые можно прям проговорить. Типа, мы с тобой, может быть, не созваниваемся часто, но мы там, например, раз в месяц точно рассказываем друг другу, как дела. Вот. Короче, какие-то новые договоренности, и вот эта история про как сохранить именно сохранить, скорее всего, не получится. Важно будет создать что-то новое, потому что по-старому, ну, все, вы уже не можете по-старому, вы живете в разных городах.
0: У нас с тобой еще несколько вопросов. Спасибо за то, что ты такая. в. Коротко, но полезно. Страх непринятия в других странах, чувство враждебности иностранцев и какого-то престижного чувства при- перед ними, даже если не попадали в конфликтные ситуации. Ага, что здесь требуется от меня, не совсем понимаю. Я думаю, человек просто рассказал про свой страх и, наверное, хочет узнать, что ему с этим делать. Я могла бы тут со своей стороны колокольни немножко добавить, что вы поймите, что страх русофобии а сейчас очень активно культивируется разными пропагандами, и он не совсем такой в реальности, как нам об этом говорят. Так как у меня много кто уехал, я с ними постоянно говорю. И на самом деле люди в 99% не встречаются с какими-то очень негативными такими штуками, или они могут объяснить, да, знаешь, у них какой-то конфликт, но они объясняют свою позицию, и все окей. Вот это я со своей стороны могу сказать, что надо проверять информацию и спрашивать у тех, кто реально уехал. Может быть, у тебя со своей стороны. Во-первых, да,
1: действительно про критическое мышление возвращаемся туда же. Да, кто сказал об этом, действительно ли я это услышала сама, или там кто-то мне когда-то об этом сообщил. Если же все таки мы сталкиваемся с какой-то русофобией, да, действительно. Важно здесь просто отделить себя как Личность от целого народа, потому что, скорее всего, ненавидят не конкретно вас, то, на каком языке вы говорите. То есть прямо здесь можно феноменологически, то есть фактически мне сейчас что-то сказали, потому что у меня, не знаю, русые волосы, голубые глаза и так далее, а не потому, что там я вся сама по себе какая-то ужасная. То есть вот прям по каким-то таким маячкам. И, конечно, я — это не часть народа. Ну, а вообще такой немножко провокативный вопрос, который я всегда задаю, если мне ко мне приходит вот с такой идеей, что «А зачем вам в окружении люди, которые мыслят ну, так, не знаю, националистически, узко, можно сказать. То есть, а зачем с ними вообще входить в коммуникацию? Зачем на них обращать внимание, если это происходит где-то там, условно, в магазинах или еще, Если это происходит среди каких-то людей знакомых, ну, я, в принципе, предлагаю таких людей исключить из своего круга общения, потому что зачем они нужны?
0: Я думаю, что тут, скорее всего, не про знакомых, а про то, что человек боится, вот я приеду, и тут на меня начнут все накидываться. Но, опять же, это то, что в принципе, культивирует этот сейчас страх. И тут важно то критическое мышление, о котором ты говорила, чтобы не впускать его в себя. Про
1: катастрофизацию туда же. А как справлялась я с чем-то похожим?
0: Согласна. И тоже немножечко вопрос из нашей сегодняшней реальности. Что болит? Отношения с родственниками. Стоит ли кого-то тянуть в другую страну ради их благополучия? Как объяснить патриотам свой переезд и свои личные убеждения и планы на жизнь? И стоит ли это делать? Вопрос
1: важности отношений в первую очередь, потому что это же не про сам факт того, что вы делаете. Вы покупаете новую машину, и вам важно подготовить родственников. Вы бьете новую татуировку, или вы, вы, вы уезжаете там в какую-нибудь Турцию. Это вопрос важности отношений и уже налаженной коммуникации, если она есть. Но, опять же, мне кажется, очень важно, чтобы было понимание, что как раньше не будет, что, возможно, будут другие какие-то смыслы, другие договоренности и вам важно вообще их составить, какие они будут. Вот вы уезжаете, например, в другую страну. Если вы хотите кого-то за собой потащить, то, ну, как бы, а человек-то хочет, может быть, ему нужно остаться в России, тогда это проживание вашей собственной грусти от того, что человек не может сделать так, как вы хотите. Это проживание грусти. Если же, допустим, вас отговаривают да, и как-то на вас давят, то это вопрос защиты границ. Важно В этом тезисе, на самом деле, очень много всяких вводных, поэтому ну вот по каждой бы конкретнее разобраться. Потому что если про попрощаться — это одно, если про установку границ, то это другая будет коммуникация, если про то, как мы будем общаться на чужбине я со своими родственниками. Это то, что в целом мы говорили про переезд, про то, как мы будем взаимодействовать. Как-то так.
0: Спасибо тебе большое. вот Если у тебя, может быть, есть какое-то последнее приятное слово, знаешь, добавить «тепла» в наш еще разговор достаточно теплый, но ну, может быть еще немножечко, не знаю, медочка на сердце. Я буду тебе за это благодарна вот и вообще благодарна за этот сегодняшний разговор.
1: Да, конечно, я могу сказать, что очень важно сейчас оставаться в, как мне кажется, таком философском немножко взгляде, в таком внутреннем каком-то ощущении. Поэтому я бы рекомендовала читать какие-то теплые книги. Допустим, я очень люблю советовать Нарине Обгорян со всеми ее книгами, которые очень теплые, очень такие про чувства, про ощущения, про свои, про детство. Читать только то, читать те новости, которые не вводят в ступор. И, конечно, окружать себя людьми, которые с вами заодно, а не которые против вас. Ну и здесь я могу быть этим человеком, который за вас. Я
0: гуманист до да мозга костей. Круто. Спасибо большое, Саша. Спасибо всем, что вы нас сегодня послушали. Всем оставаться на своей стороне, искать свои точки опоры и пока-пока. Пока-пока.